0: 정성을 다하는 국민의 방송, KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 코로나 확진자가 지금 최대치 음. 최다 확진자 기록을 세웠는데요. <웃음> 음 야당에서 k-방역 실패했다 문재인 대통령 책임론 부각하고 있는데 k-방역 네. 실패했습니까 k-방역은 잘한 거 아닙니까
1: 공과 과가 있습니다 음. 공과 일단은 과가 우리 질병관리청의 여러 전문가 분들께서 국민들에 노력하셨던 공이 있고요 네. 다만 과는 정치권에 있습니다 특히 이 내용들을 바탕으로 의사결정 내려야 돼 청와대는 방역의 정치화 등으로 인해서 현재 상황을 악화시켰다라고 하는 비난 피나기 어려울 거라 보고요. 가장 핵심적인 이유는 음. 11월 30일 정은경 재병관리청장이 앞으로 이상태면 하루 확진자 수가 1000명이 넘을 거다 이렇게 얘기하고 경고를 했는데 네. 그로부터 2주 동안 무슨 일이 있었습니까 여기된 대한 철저한 방비책 대비하기는커녕 오히려 윤석열 총장 찍어내낸 듯 정치 현안에만 이슈를 잡아왔던 정부의 무능 때문에 지금 악화되고 있는 상황들 특히 백신 등의 문제까지 겹쳐서 국민들의 고통이 가중되고 있다. 이런 비판 피할 수 없을 겁니다. 최진범
2: 교수님. 음, 저는 뭐 그렇게 생각하지 않고요. 그러니까 11월 30일 날 청장이 그렇게 경고했던 것은 사실은 우리가 그 K-방역을 잘해왔고 다해에 왔는데 결국 이제 젊은 층을 대상으로 해서 무증상 감염이라든지 파악한 데는 예컨대 예를 들면 증상이 나타나면 바로바로 바로 격리가 될 텐데 그게 안 되다 보니까 처리가 늦어지는 부분이 있었고요. 그리고 정부가 이걸 K-방역을 안 하기 위해서 다른 예를 윤석열 총장 관련된 무슨 뭐 이제 아까는 찍어내기로 표현을 저는 그렇게 표현하지 않지만 윤석열 총장 관련된 일하고 이 K-방역 문제는 전혀 다른 문제라고 저는 봐요. 그러니까. 청와대나 방역 당국 입장에서는 가능한 한 K방역을 잘할수 있도록 여러 가지 노력들을 하고 있고 지금도 저는 하고 있다고 보고 네. 물론 숫자가 예전보다 많이 늘었지만 다른 나라에 비하면 아직도 우리나라는 양호한 편이에요. 아, 그렇죠. 제가 그리고 긍정적으로 평가한다고 예를 들면 이게 뭐 문제가 없다고 얘기하는 게 아니라 숫자가 늘어가는 부분에서는 문제가 있지만 그럼에도 우리, 우리나라의 방역은 아직까지는 우수한 편이라고 저는 보고 지금 현재 이런 사태가 일어날 수, 일어날 수밖에 없었던 여러 가지 이유 중에 하나가 이제 여러 가지 우리가 뭐 방역에서 어 제대로 대책을 못 세웠다기보다는 이게 장기화되면서 국민적 피로도가 높아졌고 국민적 피로도가 높아지다 보니까 국민들의 대체적으로 경각심이 떨어진 부분이 있어요 분명히 이제 그런 부분들을 강제로 막는 부분에 있어서 어느 정도까지 할 거냐에 는 고민은 있을 수 있지만 정부의 탓 때문에 이렇게 왔다고 얘기하기에는 상황이 절대로 동의하지 않는다 이렇게 보입니다 그럼
0: 우리 주제를 내년으로 넘어가 보겠습니다 내년 서울시장 보궐선거로 넘어가 볼까요 자 서울시장 후보군에 국민의힘, 아, 그후보군에 많은 사람들이 저요저요 <웃음> 손들기 시작했습니다.
1: 네, 맞습니다. 지금 뭐 저희 입장에서는 여러 후보들이 많이 나와서 건전한 건강한 경쟁을 해주는 게큰 도움이 된다고 생각하고요. 최근에 또 김근식 경남대 교수님까지도 스스로 나올 것 같은 모습들을 취하고 있는 상황이라. 아니 김종인 비대위원장이 김근식
0: 네. 교수한테 가서
2: 출마해달라고 네. 이렇게 얘기했다면서요. 교수님. 저는 이제 제가 또그분잘 모르니까 뭐라고 말씀을 못 드리겠는데 정말 그렇게 정확하게 얘기하셨는지는 모르겠어요. 왜냐하면 김종인 비대위원장은 그런 표현을 하지 않으시는데 이제 김근식 교수께서 그렇게 말씀을 하시니 본인이 뭐 들었으니까 그런 얘기를 하시겠죠. 그러나 이제 뭐 예를 들어서 그렇게 되면 이런 이해가, 이런 이해가 가능하잖아요. 마치 김종인 비대위원장이 김근식 교수를 밀어주는 듯한 이미지가 생길 수 있어요. 그러면 다른 후보들 입장에서는 상당히 불쾌감을 느낄 수도 있고. 기분 나쁘죠. 그렇죠. 그리고 누구 한 사람을 뭐 그냥 전폭적으로 지지하는 거 아니냐 이런 오해를 불러일으킬 수 있어서 저는 김종인 비대위원장께서 일정부 좀 의사를 밝힐 필요가 있다. 이 부분이 잘못 오해를 하게 되면 여러 가지 그 잘못된 해석을 나올 수도 있다는 점도 이해할 필요가 있습니다. 국민의힘에서는 정말 음. 많은
0: 후보자들이 지금 자천다천으로 지금 나서고 있나 봐요. 이번에는 해볼 만한 것 같아요. 그런데 예, 예. 음, 민주당에서 어떤 예. 후보가 나오면 아 가장 싸우기 좋다. 아, 해볼 만하다. 이런 사람 누구누구 이렇게 아이, 꼽습니다
1: 그런 후보가 있겠습니까. 다들 훌륭하신 분들이고 아이, 마지막 그렇지. 순간까지 최선을 다해서 뛰어야 된다는 생각을 지울 수가 없고요. 김병민 의원이야 그렇게 생각하지만 다른
3: 의원들
0: <웃음> 얘기하달라고요.
1: 네만만한 후보. 예. 아, 만만한 후보가 있겠습니까. 다만 지금 있는 나와 있는 후보군들로는 더불어민주당이 선거를 치르지 않을 것 같다는 생각을 강하게 갖고 있습니다.
0: 아, 그래요. 박영선, 우상호, 박주민으로는 네. 이 사람들이 최종 후보가 되지 않을 가능성이 높다고 보시는가요
1: 이런 후보군들이 나와서 최종적으로 이 중차대한시국의 보궐선거를 더불어민주당이 치르게 된다 더불어민주당 입장에서는 이번 선거 패배하게 되는 순간 이후로 이어지게 되는 대통령 선거까지 연결되면서 대통령의 레임덕 가속화되고 정권의 내리막길을 걷는 데 굉장히 어려운 일이 생길 건데 지금 있는 후보군들이 뭐 훌륭하신 정치인들입니다마는 국민들의 전폭적인 지지를 받는 후보로 보기엔 좀 어려운 측면들이 있습니다 네. 깜짝 후보를 내지 않을까 생각합니다 가야 되는데 요즘 제가 자꾸 눈길이 가는 정치인이 있어요 누구요 이낙연 대표 이낙연 대표가요 이낙연 사실 이 보궐선거는 민주당 후보를 내면 안 되는 선거 아닙니까 그런데 당원당규 개정에서 후보를 내도록 만들었죠 이낙연 누구 대표. 책임하에 이낙연 네. 대표 책임하에 이낙연 대표는 자천 타천으로 많은 사람들에게 알려진 대권주자인데 네. 지지율이 급전직하 내리막길을 계속 걷고 있습니다 여기에 보궐선거 지게 되면 은 먼지처럼 존재감 없이 사라질 공산이 매우 크죠 어차피 계속 떨어지고 있는 지지율 근데 여기에 대해서 만약 보궐선거에 본인 스스로가 모든 책임을 지고 이 서울시장 선거에 출마하겠다. 내가 내 선에서 다 책임지겠다라고 나오게 된다면 우리 당 입장에서도 좀 고민이 필요하잖아요. 아 이건
3: 파격이네요.
1: 아. 이런 생각이 드는 지점이 있습니다. 어, 그러니까 이 정도까지 <웃음> 가능성을 두고 우리도 준비를 하고 있다.
4: 네. 네.
2: 준비를 많이 하고 있군요. 국내 내에서. <웃음> 자최진봉
4: 교수님은 그렇게
0: 웃으셨어요? 아니
2: 그걸 가서 거의 뭐 0%라면 제가 얘기하면 1%도 안 된다고 저는 아, 보고요. 이 나이는 그렇 감사하죠. 네. 왜냐하면 이장희 대표 입장에서는 대권을 바라보고 있고 서울장에 나올 수 있는 상황은 전혀 아니라고 봐요. 그 네. 대표를 하고 있는 상황이시고 그래서 제가 볼 때는 물론 이제 김병희 의원 입장에서야 더불어민주당 후보들에 대해서 뭐 좋게 얘기하셨지만 겉으로 보면 또 별로 인정 안 하시는 말은 좋게 하셨는데 속으로는 별로 인정 안 하시는 분이잖아요. 그렇습니다. 예. 그러나 이제 세 분이 충분히 저는 가능하다고 봐요. 세분 중에서도 충분히 후보가 나올 수 있고 그 후보가 결집이 되면 저는 뭐 물론 지금 상황에서 뭐 지지율로 보면 국민의힘이 많은 부분 따라오고 있긴 하지만 또 일부에서는 추월하는 모습도 보이고 그럼에도 불구하고 이 대결은 또 다른 관점에서 볼수 있다. 그러니까 그런 단순히 그냥 당의 대당 어떤 지지율만으로 모든 걸 평가할 수 있는 상황은 아니라는 생각이 들어요. 그래서 또 민주당이 갖고 있는 지지율 뿐만 아니라 또 개인이 갖고 있는 어떤 이런 부분, 능력 이런 부분들도 저는 고려해야 된다고 보고 지금 이제 다른데 예를 들면 국민의힘에서 거론되는 분들도 그냥 제가 그냥 개인적으로 표현하면 다 좋은 분들이지만 다 저, 그렇게 다... 한 방이 있다고 보기는 어렵죠뭐다 좋다고 제가 얘기하지 그러면 여기서 누구나 안 좋다고 얘기할 <웃음> 수 있겠습니까? 네, 알겠어요. 그런 사이에서 본다고 하면 그그만그만하시다 이런 생각이 들어요 그래서 어쨌든 민주당과 국민의힘 다 지금 이제 눈에 띄는 정말 그 메가톤급의 후보랄까요 아니면 이런 부분들이 보이지 않는 상태에서는 그분들이 갖고 있는 정치적 어떤 뭐 선명성 또는 신선함 이런 부분이 작용할 가능성이 있어서 충분히 승산이 있는 민주당 입장에서 그런 대게 될수 있다고 봅니다 김병민 의원님 예. 지금 지금 이 상황에서는 지금 음. 나경원 전
0: 원내대표와 오세훈 예. 전 서울시장이 앞서 있습니까
1: 여론조사를 돌리면 은 그래도 어느 정도 유의미한 수치들이 나오는 거로 계속 보도가 되는 것 같습니다. 네. 네.
0: 금태섭 전
1: 의원에 대한 생각은 국민의힘은 없습니까? 금태섭 의원은 독자적인 선거 출마를 얘기하고 있는데 여론조사를 보니까 꾸준하게 조금씩 상승하는 모습들이 보이는 것 같아요. 네. 우리 당 입장에서는 앞서 말씀드렸던 것처럼 정치는 살아있는 생물이고 모든 가능한 정치적 상상력을 동원해서 반드시 이겨야 되는 선거다 네. 이기기 위해서 할수 있는 모든 역할들을 다 하겠다는 의지를 갖고 있기 때문에 가능성들을 다 열어두고 있는 상태입니다
0: 안철수 국민의당 대표도 국민의힘 후보로 이렇게 옹립할 네. 수 있는 가능성도 열어놨습니까
1: 안철수 대표 김종인 위원장 얘기 계속해서 반복적으로 나오게 되는데 나가고 싶은 생각이 있으면 우리 당 들어와서 나가면 되지 않겠습니까라고 하는 기본적인 입장 꾸준히 피력하고 있습니다. 사실 근데 김종인 비대위원장하고 안철수 대표하고 한 배를 탄 적이 있었어요. 그런데 아, 두 분의 사이가 별로 안 좋지 (웃음) 않습니까? 사적인 관계나 사이에 대한 부분들을 바탕으로 서울시장 선거를 논할 만큼 한가지가 않습니다. 지금은 무조건적으로 국민들이 갖고 있는 하나의 마음들 단합된 마음은 비정상의 정상화. 지금 잘못돼 있는 상황을 바로잡을 수 있는 마지막 남은 단한 장의 카드 4월 보궐선거에 서울시장 선거라고 생각하고 있기 때문에 그런 국민의 염망을 달성시키기 위해서 저희는 모든 노력을 다할 겁니다 전 깜짝 놀랐어요 네. 국민의힘 입에서 비정상의 정상화가 <웃음>
2: 나와가지고 <웃음> 그렇죠? <웃음> <웃음> 최준호 교수님 아니, 저는 안철수 대표가 국민의힘에 지금 김정인 비대위원장이 말씀하신 건 들어올 가능성 거의 없다고 봐요 저는 전혀 그러니까 팔로 알아서 들어가는 상황은 저는 없을 거라고 봅니다. 그러니까 당대당 통합을 해서 본인이 뭐 추대되는 형태라면 모를까 그런 상황이 아니고 정말 우리 당에 들어와서 후보로 나가라 이렇게 얘기하면 안철수 대표가 갈 가능성은 거의 없다고 보고 김태섭 전 의원도 제가 볼 때는 지금 상황에서 국민의 힘에 입당을 해가지고 나갈 가능성은 거의 없다고 봅니다. 그래서 네. 두 카드는 사실은 국민의 힘이 쓸수 있는 카드는 아니에요 지금 상황에서 그래요? 시기적으로 봐서 저는 그렇게 보고요. 그러면 이제 결국 자체적으로 그 지금 뭐어김웅식 교수나 이런 다른 분들 이런 분들이 얘기가 되고 있으니까 그 분들 안에서 또는 이제 오세훈 전 시장 같은 경우도 본인을 추대해 달라고 하는데 제가 볼때 김종인 비대위원장 입장에서는 추대할 가능성 은전 거의 없다고 보거든요. 그러니까 본인이 경선에 뛰어들어야 된다고 보고 아마 그걸 이렇게 뭐랄까요 그 적극적으로 이렇게 하도록 하는 그런 역할을 할수 있겠지만 그렇게 돼서 뭐 낙영원 전 의원이나 오세훈 전전 전, 전 의원 전 시장 이런 분들이 나온다면 어느 정도 그 안에서 추려질 가능성이 있고 안철수 전대표나 안철수 대표나 아니면 금태섭 의원이 국민의힘의 후보로 지금 당장 나갈 가능성 성은 현재로서는 적다 이렇게 봅니다. 저는요 이게 객관적으로 이렇게 응. 관찰자 입장으로서 응. 보면
0: 나경원, 오세훈, 응. 이혜훈 등 응. 지금 유력 주자를 제외하고 응. 다른 후보를 세운다면 국민의힘에서요? 국민의힘에서 국민의힘에서 응. 그러면 이게 파괴력이 더 있을 것 같아요. 김병민 응. 카드, 어이구 응. 좋네요. 파괴력 있고요. 좋네요. 그다음에 <웃음> 40대 그리고 응. 경제 전문가 응. 바깥에서 그토록 찾고 싶어하는 정치와 먼 현실 현실 경제 현실 생활 사회에서 성공을 거둔 사람이 국민의힘으로 온다면 그건 또 이건 파괴력이 더클것 같다는 생각합니다
1: 음. 의외의 인물의 국민이 감동하거나 여기에 대해서 와 진짜 국민의힘이 변했네라고 하는 인식을 가져올 수 있을 거라 생각합니다 그런데 지금 시점에서 갑자기 그 의외의 인물이 짠 지금까지 숨겨져 있었던 인물이 이분이에요 라고 밝히는 순간 더불어민주아 너였구나 라고 생각하면서 주저앉히는 데한 일주일에서 열흘 정도면 은 엄청난 맹공이 쏟아지지 않을까 싶습니다. 네. 그러니까 민주당도 사실 마찬가지고 우리 당 입장에서도 정말 그렇게 깜짝하드면서 국민들의 마음을 사로잡을 수 있는 카드들은 조금씩 뒤로 숨겨놓을 수밖에 없는 지점이 아닐까 싶고요. 네. 근데 언제까지나 숨길 수는 없기 때문에 그렇죠. 어느 정도 지점이 되면 짠하고 올라올 때가 될 텐데 국회의 시간이 종료될 때쯤이 저는 한 타이밍이라고 봤거든요. 아그래요근데 음. 국회의 시간이 종료되지 않고 계속, 계속 끌고 있어요. 가고 있고 네. 윤석열의 시간이 종료돼야 되는데 분진정부에서 윤석열의 시간을 계속 띄워주고 있는 겁니다 네. 그래서 아마도 그 시기가 저는 12월 한 중순으로 봤지만 아무래도 올해를 좀 넘겨가는 쪽으로 가지 않을까 이렇게 생각합니다 어, 한 언론에서 음. 한동훈 카드를 국민의힘에서 음. 생각한다
0: 이 얘기했는데
2: 그거는 신빙성이 있습니까 저는 별로 실현 가능성은 없는 얘기라고 봅니다 네. 저는 한동훈 검사가 나오면 민주당한테 좋은 카드가 아닌가 네. 도리어 그런 생각이 듭니다. 그래서 저는 안 하는 게 좋겠다. 개인적인 생각입니다. 물론 네. 이것도 오해하시면 안 되고 개인적으로 국민의힘 이 검토하지 않았으면 좋겠다. 교수님 민주당
0: 음. 주변을 이렇게 예, 예, 예. 그 만나보고 이렇게 예. 그 취재해보고 예, 예, 예. 그 얘기를 들어보면 예. 자 국민의힘에서 서울시장 후보로 누가 나오면 땡큐다 이런. 이런 사람이 아, 있습니까?
2: 저한테 또 그런 질문을 아까 김병민 의원도 피해갔는데 네. 저한테 그런 질문을 했는데 아니 뭐 저는 그 도리어 어찌 보면 지지율이 높다고 생각하는 그러니까 소위 지금 현재 그 여론조사의 지지율이 높아지고 있는. 뭐, 나경원 전 의원 같은 분도 나오는 게 물론 현재는 지지율이 높지만 민주당 입장에서는 공격 포인트가 훨씬 많을 수 있어요. 반대로 얘기하면. 그래서 여러 가지 지금 그 개인적으로 관련해서 그 법적 소송이 완전히 끝난 상황도 아니고 이래서 만약 그분이 어, 후보로 나온다고 하면 민주당 입장에서는 더 많이 이렇게 공격할 수 있는 포인트가 생긴다는 점뭐 이런 점에서 본다고 하면 의외로 지지율이 높지만 나영원전 의원 같은 게 나오시는 분들이 민주당 입장에서 훨씬 더 판을 바꾸고 판을 이렇게 어, 민주당 판으로 바꾸는데 도움이 될수 있는 그런 카드라고 저는 봅니다.
0: 어, 또 오늘 추미애 대통령이 지금 청와, 추미연. 죄 법무부 장관이 네. 어, 대통령을 찾아서 윤석열 검찰총장의 정직을 제청했습니다. 제청했습니다. 곧 제가 할 것으로 보이는데, 그러면 대통령이 제가 하면
2: 이게 그당
0: 지지율이나
2: 대통령 지지율에는 어떤 영향을 미칠까요, 교수님? 저는 개인적으로 크게 영향을 미치지 않을 거라고 봅니다. 개인적으로. 네. 그러니까 지금의 상황에서 저는 개인적인 판단입니다. 이거는 약간의 반등이 있을 거라는 거. 그러니까 지난주보다는 약간의 반등이 있을 가능성이 있다. 그러나 그러니까 그게 크진 않을 거예요. 아마도. 그래서 어떤 그 지지자들의 결집이 좀더 강화될 가능성이 있고 진보진영에서 조금 더강 어, 지지를 좀더
1: 많이 보내서 일정 부분의 반등이 있을 수 있지만 큰 폭의 반등은 일어날 가능성은 없다고 봅니다. 김병민 의원님. 지지율 더 빠질 겁니다. 진보진영에서 해임하지 않았다고 벌써부터 불만의 목소리 나오는 경우들도 생기고 네. 윤석열 총장 측 가만히 있지 않을 건데요. 저는 축구 경기참 좋아합니다마는 전반 지나서 후반 한 30분까지 지켜보다가 그때 가서 두골세골네골 골, 네골 먹기 시작하면 TV 꺼버립니다. 아마도 적극적인 지지층 입장에서도 여기에 대해서 할수 있는 가능성과 기대를 계속 보고 있는데 그 기대마저 저버리면서 무너지게 되면 문재인 정부를 지지하는 층마저도 흔들릴 수 있고 이미 중도층은 돌아선 지 오래이기 때문에 지지율 앞으로 더빠질 가능성이 높다고 봅니다.
0: 그러면 저기 국민의힘에서는 대통령이 지금 빨리... 제가
1: 하고 징계 징계를 지금 사인하기를 예. 그렇게 나. 생각하지 않습니다. 코로나의 엄중하고 위중한 시기 속에서 대통령과 함께 하나 돼서 우리가 지금 이 시국들을 돌파하기 노력을 해야 되기 때문에 아, 예. 하루 속히 이 정치적인 문제는 좀 접어두고 코로나 방역에 모두 매진하시기를 부탁드립니다. 지금까지 어우, <웃음> 아니, 마무리를. 막,
2: 마무리를 너무 네. 이상하게 하시는데 어쨌든 <웃음> 앞에 말을 들어보면 뒤집로 떨어지길 바라는 모습 같고 결국 뒤에 가면 또 덕담을 해주셨는데 어쨌든 K방이 열심히 할 거고요 대통령이나 청와대 입장에서 이번 어, 윤석열 총장 징계 관련해서는 법과 원칙에 따라 하는 겁니다 그 징계위원회도 마찬가지고 그 결정에 의한 판단은 국민이 하는 거니까 지켜보시면 될것 같습니다
0: 이슈 티키타카 최진봉 교수님 김병민 비대위원님 오늘 감사했습니다 감사합니다 고맙습니다 우정이이님께서 올해 70입니다 코로나로 모두 힘들어합니다 코로나 희망 일자리로 중학교에서 방역 아르바이트 하다가 요즘 학생들이 등교하지 않아서 이마저 못하게 됐습니다 집에서 주진우 라이브 들으면서 매일매일 보내고 있습니다 힘내십시오 힘내시고 건강 챙기십시오 3706님께서는 시내버스 기사입니다 아침부터 저녁까지 매일매일 방송 듣고 운행하고 있습니다 버스 안 좁은 공간에서 5,60명이 창문을 꼭 닫고 있는데 마스크 반만 걸습 치고 대화하는 사람 전화하는 사람이 많이 있습니다. 제발 모두의 안전을 위해 마스크 착용 잘해주세요 네, 기사님도 안전운전 하시고요. 마스크 좀잘 써주세요. 특별히 대중교통 이용하시는 분들 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로
3: 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
1: 훅 인터뷰. 훅
0: 인터뷰 이어갑니다. 검찰은 이미 스스로의 자정 능력을 상실했다. 국민으로부터 신뢰받는 검찰로 거듭나기 위해 새롭게 태어나야 한다. 많은 이들이 입을 모아서 검찰개혁 이야기합니다. 그 필요성 강조합니다. 공수처 출범과 함께 이제 첫 발을 뗐다고 평가하는 이들이 많습니다. 검찰개혁 어디까지 와 있는지 이야기 나눠보겠습니다. 검사 출신입니다. 음, 이현주 변호사 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 얼마 전에 추미애 장관이 국회에서 이렇게 책을 열심히 읽더라고요. 네. 내가 검찰을 떠난 이유. 이 책의 주인공 이연주 변호사님입니다. 네. 예 네, 그렇습니다. 그, 그 뉴스 보고 놀랬죠?
5: 그렇죠. 사전에 연락도 못 받았고요. 제가 추미 장관님하고 일면식도 없는 사이고 뭐 네. 전화 한 통화도 해본 적 없습니다.
0: 네. 그냥 책을 읽은 거예요. 그렇죠. 네. 네. 근데 큰 의미가 있는 것 같습니다. 네. 자 사상 초의 유 검찰총장 징계 정직 이 개월로 나왔습니다
5: 변호사님은 어떻게 보세요? 음, 저 정한중 위원장의 언론 인터뷰를 보면은 위원들이 해임에서 정직까지 너무 나눠 나뉘, 나뉘었다라고 네. 말을 하죠. 거기서 조율을 하다 보니 네. 좀타협적인결정이 이르러 이르르지 않았나 싶습니다. 네. 그래서 윤 총장이 여러 가지 절차적 하자를 거론했고, 사실, 검찰이라는 조직이 거, 교수님, 뭐, 이하 징계위원들도 무섭죠. 네. 그 배경에서 좀 머뭇머뭇 하기도 하고요. 네. 또 하나는 직무정지, 집행정지에서 인용돼서 네. 그거로 인한 좀 심리적인 영향도 있지 않았나 싶습니다. 아, 네.
0: 자, 신문 시작하겠습니다. 자, 재밌네. 검사 출신인데 제가 기자가 이렇게 또 질문하고. 그러면 검사님, 검사님 아니죠 변호사님이 보기에 예. 어, 변호사님이 징계위원회 딱 들어갔다 그러면 이건 어떤
5: 사안이었습니까? 어떻게 처벌할 수 있는 사안이었습니까? 저는 최소 면직은 했을 것 같습니다. 면직요? 예. 왜요? 어 일단은 법관 사찰이라는 거 굉장히 중대하고 저는 중대하다고 저는 보고요. 예. 그거는 법관의 재판의 독립성, 법원의 독립성을 침해할 수 있는 거니까요. 예. 그래서 물론 윤총장이 밝힌 구폐지 내용에는 보면은 뭐 판사님들이 좀 건전하게 생활을 하시더라고요. 네. 뭐별 내용은 없었어요. 네. 네, 네. 네. 그래서, 근데 취미 농구. 네. 뭐, 근데 취미가 룸살롱 가게였으면, 네. 네. 검사들이 협박 사건이 잘안 풀릴 때, 그렇죠. 예. 네, 누구 돈으로 가시는 겁니까라고 말해볼 유혹을 이겨낼 수 있을까요? 또 하나는 그 어떤 부장 판사가 누구 3차장의 처제다 이거는 예. 사건이 안 풀릴 때그 사람을 통해서 소정의 변론을 할 수도 있죠
0: 그렇죠 그래서 아 판사 사찰 의혹을 받는 그 문건 그 부분이 굉장히 주, 중요한 부분이기 때문에
5: 예. 그리고 또 하나는 그 정보 수집하고 검증을 행한 곳이 수사정보정책관실인데 예. 옛날에 그 전시, 범죄 그렇죠 예. 그건 범죄정보를 수집 검증하는 데지 네. 그건 권한 범위 업무범위 외의 일이죠 그윤 네. 총장이 대검의 조직을 자기 사조직처럼 활용해서 특정 사건, 자기가 관심 있는 사건의 재판부에 대해서 정보를 수집한 거 아닙니까? 네.
0: 어제 저희 프로그램에 검사 출신 김경진 전 의원이 이런 네. 얘기했어요. 윤 총장 징계 최동욱 검찰총장 찍어낸 박근혜 정부하고 뭐가 다르냐 이렇게 얘기했습니다. 근데 이런 목소리 검찰 내부에서도
5: 높은 것 같아요. 이건... 저... 김경진 전 국회의원이 검사 출신이니까, 네. 뭐, 가재는 개편, 뭐, 초록은 동색, 뭐, 이런 취지에서 입장에서 나온 거라고 저는 생각해요. 왜냐면은, 최동욱 총장은 사생활의 사유였고, 예. 그리고 국정원을 동원해서 서초구 공무원이, 그렇죠. 그, 명백한 정사찰 불법적, 탄죠. 불법적인 방법으로 개인정보를 수집해서 이분 처벌도 받으셨거든요. 예. 서 조국 공무원. 근데 윤총장의 경우에는 직무상의 사유고 예. 그리고 징계 절차라는 검사 징계법에 따른 절차를 하는 거기 때문에 네. 불복할 수가 있죠. 근데 최동욱 총장은 그냥 이름만 더럽혀지고 다툴 방법도 없습니다. 그렇죠. 전혀 다른 거죠.
0: 아 그렇네요. 김경진 전 의원 이거 전혀 다른 문제인데 제가 다음 방송에 오면 이 얘기 제가 꼭 음. 짚고 넘어가겠습니다. 어 그런데 전직 검찰총장들 반대 목소리 오늘 다 냈더라고요. 그런데 그, 그 안에 어, 어, 문정부의 초대 검찰총장이었던 문무일 총장 이름도 있어요. 그러니까 검찰 고위직 전직 검찰총장들은 예, 저기 검찰총장에 대한 징계가 이거 과하다 이렇게 생각하나 봅니다.
5: 음 그럼 뭐 입장 차이는 있을 수 있죠. 그리고 아무래도 윤총장의 후배니까 팔이 안으로 굽지 않겠습니까? 그럼 뭐. 네. 각계에서 여러 가지 의견이 나올 텐데 특별히 뭐 정검찰총장들의 의견에 비중을 둘 필요는 없다고 생각합니다 아,
0: 알겠습니다 윤석열 검찰총장 어, 서초동 검찰 내부에서 좀 평가가 어떻습니까 제가 얼마 전까지 취재할 때만 봐도 그, 그 검찰 내에서 인기가 별로 없던데요
5: 그렇진 않죠 그렇지 않아요? 그렇죠 거기 검찰공화국이고 검찰공화국의 대통령님인데 네. 뭐 음, 태극기 부대에게 박근혜가 탄핵당하는 그런 정도의 충격일걸요? 아, 그래요? 그래서 지금 생각합니다.
0: 검찰 내부가 이렇게 검사들이 똘똘 뭉치는 겁니까?
5: 그렇죠. 네. 이게 초유의 일이고, 네. 총장님을, 뭐, 이때까지 총장이 스스로 물러낸 사례는 있어도, 네. 사, 뭐, 법무부 장관이 수사지휘를 했다거나, 공경수사권 조정에 반발했다거나, 이런 이유로 스스로 나간 사람은 있어도, 이런 징계 절차를 거쳐서, 뭐, 저 불이익한 저분을 받은 사람은 첫 사례니까 충격이죠
0: 아, 네. 그래서 아 우리 대장을 우리 대통령을 우리 그 보스를 흔든다 이렇게 생각하는 하나요 검찰은 당연히 그렇죠 예 네. 네. 검사들이 예전에 윤석열 총장이 예전에 그 박근혜 정부 시절에 댓글 국정원 댓글 수사를 하다가 그때 사람에게 충성하지 않는다 이런 얘기를 했었어요 네, 맞습니다. 그 당시에는 검찰 내부에서 반응이 어땠습니까?
5: 음, 그때는 윤석열 라인에 있는 몇몇 검사들이 김태훈 검사들이 뭐어그 반발하는 글을 올리기도 했지만 이렇게 뭐 집단적으로 다수의뭐 그렇죠. 의견은 없었죠. 의견 개진 없었죠. 그때는
0: 검사들이 예. 윤석열 총장을 비난하는 사람들이 더 많더라고요. 그렇죠.
5: 임무형 검사도 그랬었고. 네, 예.
0: 그렇죠. 예, 맞습니다. 그런데 이번에는 똘똘 뭉쳤어요. 예. 아, 참, 좀 신기하네. 그리고 또, 검사들이, 검사들이 검사에 대한 수사는 예. 잘안 하는 것 같아요. 이번에 예. 룸사롱 접대 사건이 예. 명백하게 있었지 않습니까? 예, 그렇죠. 그 윤곽금 전 고검장 사건도 있고, 그렇죠. 근데 그 부분에 대해서는 수사가 국민의 눈높이에 좀 미치지 못하는 것 같아요.
5: 음, 그건 서로 봐주고 싶죠. 왜냐면은, 하제 생각에는 나머지 분들도 예. 뭐 룸살롱에서 접대받고 이러신 분들인데 마치 자기를 처벌하는 것 같을 거잖아요. 그리고 그런 예민한 사건들은 수사를 안 하면 되죠. 사실 나이어 건사가 그 자리에 술자리에 있었고 나중에 실제로 라임 사건팀에 어. 합류를 했는데 어 청탁금지법 위반이지 내물죄가 아니죠. 그건... 그 술자리에서 무슨 얘기를 나눴느냐 뭐 김봉현이 아 제가 나중에 제가 걸릴 일이 있을지도 모르겠습니다 저좀잘 봐주십시오 이런 대화가 있었을 수도 있지만 신문을 안 하면 되잖아요 그렇죠 조사를 안 봐주고 싶을 때는 수사를 안 하면 됩니다
0: 검사의 가장 큰 권한이 수사하는 것보다 수사를 안 하는 거 거기에 있지 않습니까
5: 그리고 윤 총장에 대한 집단적 윤, 윤 총장 징계에 대한 집단적인 반발도 이거 국가공무원법 위반이거든요 아 그래요 검사들은 2009년 그러니까 이명박 대통령이 언론 장악하려고 하고 세국이 수입 반대 시위 그 현장에서 그 즈음에서 시국선언을 했다가 뭐정교적 교사들 다 고, 국가공무원법 위반으로 예. 기소하고 처벌받습니다. 네. 그리고 2014년에는 세월호 사건에 예. 그 시국선언했던 교사들 다 처벌받아요. 예. 뭐 자기 총장 지키는 게 공익에 관한 일은 아니죠. 이거 예. 다 국가공무원법 위반인데 본인들은 시국선언에 참여했던 교사들을 싸그리 모아서 기소하고 처벌했으면서 자기네들은 이제 국가공무원법 위반으로 수사하고 기소하는지 저는 지켜보랍니다. 아
0: 그러네요. 그것도 중요한 요소네요. 저도 지켜보겠습니다. 근데 저 변호사님, 검사 출신 변호사들이요. 검찰 편 들잖아요. 그렇죠. 네 앞으로 또 일도 해야 되고 변호사도 해야 되는데 나 내가 데리고 있었어. 나랑 같이 일한 검사야. 이걸로... 돈 벌어야 되는데 그렇지 않습니까? 그래서 검찰에 대한 비판, 예. 잘못한 거에 대한 따끔한 그 따끔한 사랑의 사랑의 뭐말 예. 그런 말도 없지 않습니까?
5: 그건 비판할 거리가 있는데 비판을 안 한다기보다는 조직에 오래 있다 보면 조직 논리에 동화돼서 뭐가 문제인지도 모르는 분들이기 때문에 왜 아, 말을 안 해가 아니라 말할 게 없는 분들이죠. 아니, 저는
0: 저기 김수창 전 제주지검장 사건이나 그다음에 또 김학의 법무부 차관 사건 때 검사들이 이렇게 선택적으로 수사하고 안, 수사를 안 하는 거 부분 보고 되게 부끄러웠거든요. 그런데 검찰 주변에서 아무도 이 얘기를 안 해요.
5: 그건... 음, 저... 검사 무오류의 신화를 갖고 있죠.
0: 무오류의 신화.
5: 그게 허울 좋은 건데 그걸 지키고 싶어하죠. 네. 그래서 뭐 검사가 직무상의 범죄로 처벌받은 예가 내물은 있습니다만 네. 사건을 부당하게 뭐 위법하게 수사 기소했다라는 사례로 처벌받은 검사들 거의 없죠. 그렇죠, 그러니까 없죠. 자기네들이 지키고자 하는 마지막 보루인 것 같아 저는. 네.
0: 아니 저기 박근혜 정부 시절에 음. 제가 어, 박근혜 전 대통령의 5천 살인 사건에 대해서 예. 경찰 수사가 미진했다 이런 내용의 보도를 했어요. 그런데 예. 그걸로 검사가 구속영장을 청구하는 거예요. 그런데 음. 예. 이게 너무 명백하게 잘못됐어요. 전 나중에 무죄는 받았지만, 그런데 예. 검사들이 주변에서 있던 검사들이 그 검사가 잘못됐다는 얘기를 한 마디도 안 하더라고요. 나중에 국가가 배상을 하는데도.
5: 그런데 네, 검찰의 위신과 권한은 곧. 검사 개개인의 프라이드기 때문에 네? 그러니까 동료에 대해서 비판하는 거 검찰 조직의 문제에 대해서 비판하는 거 모두 꺼려하죠.
0: 아 그래요? 그렇습니까? 그거 하나만 또 물어볼게요. 음. 왜 검사들은 아직도 룸사롱을 그렇게 다녀요? 이상하죠? 자기 돈으로 안 가거든요.
5: 음. 그게 룸사롱에 가면 뇌물죄에도 사건 관계인하고 어울려서 접대를 받았을 때는 뇌물죄도 해당하고 이차를 가면 성매매도 해당하는데 그 검사들의 생각은 우리는 법을 적용하고 집행하는 주체일 뿐이지 법을 적용받는 대상은 아니라고 생각하는. 누가 나를
0: 처벌해 누가 그렇죠. 검사를 처벌해. 그런 게 있는 것 그렇죠. 같아요.
5: 그렇죠. 법은 너네들이나 지키는 거야라는 그 안목적인 내재한한 의식이 있다고 저는 생각해요.
0: 네. 자 조국 장관 어, 그 문제부터 시작해가지고 최근에 불거진 윤석열 사태. 추윤 갈등이라고 부르는 사람도 있습니다. 그런데 이 이그 검찰 주변에서 일어나는 그 계속 대립하고 있는 이런 갈등과 사태를 보면서 국민들이 굉장히 괴로워합니다. 그런데 이 사회에서 이 사회에서 우리는 이 사건들로부터 어떤 교훈을 얻어야 될까요?
5: 음, 단순 단순히 두 사람의 대립과 갈등은 아니라고 생각해요. 네. 뭐 관점의 차이가 있겠지만 저는 윤종장이 수사로 정치를 한 거죠. 대통령의 음, 임명권에 저항을 한 거고 대항을 한 거고 국정운영에 수사로서 개입을 한 거고 차기 대선 후보가 검찰총장이 노릇을 한다는 건 대단히 위험한 거죠. 네. 저는 그렇게 생각합니다. 그리고 지금 여러 가지로 잡음을 낸 것도 징계 절차에서 요윤청장이라고 생각합니다. 왜냐면은 징계 절차 권권에 대해서 징계위원회를 법무부 장관이 구성한다. 이거 모든 행정기관의 장이 대원회 구성합니다. 그렇게 되어 있잖아요. 예, 그리고 기피신청 모든 위원들에게 대해서 기피신청을 했죠. 그리고 마지막으로는 정한중 위원장의 그 절차에 대해서도 다퉜죠. 그러니까 이게 사실은 다법률적인 이유가 없는 건데 흑당물을 일으켜서 음, 자기의 정치적 지지자를 결집하는 그런 정치적 행보라고 저는 생각해요.
0: 아 그래요? 그렇게 봐야 됩니까? 어, 오늘 많이 배웠습니다. 이현주 변호사였습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 공인혜씨.
4: 테이크아웃 시사 나왔습니다.
5: 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브
0: 모두 정숙해 주십시오. 재판 5분 전입니다. 재판부 입장하고. 변호사들 들어왔습니다. 그럼 사건 번호 1216오늘의 재판 시작하겠습니다. 양지열 변호사 출석했습니까? 안녕하세요. 양지열입니다. 박지훈 변호사 출석했나요? 네, 출석했습니다. 네. 곧바로 본론으로 들어가겠습니다. 헌정사상 최초로 검찰 총장에 대한 징계가 결정됐습니다. 정직 2개월, 정직 2개월. 우리 양변호사는 면직될 것이다. 이렇게 셨고 박 변호사님 해임 얘기하셨는데 왜 정직 2개월로 정해졌을까요? 저는 이제
3: 봤었을 때는 어 이게 원래 이제 징계 절차는 법정에서는 형사 재판하고는 다르죠. 네. 그래서 어 사실 이 형사 재판보다 폭이 좀 넓고 입증이 아니라 소명이라 그래서 어느 정도 그냥 아좀 의심스러운 정도가 된다라고 하면 그걸 가지고 징계를 할 수도 있고요. 네. 왜냐하면 그렇게 징계를 한다면 만약에 잘못됐었을 경우에는 법정으로 가져가서 행정소송으로 다투면 되니까 그런데 이번에 징계 과정을 지켜보면 굉장히 자 형사재판에 봉준할 정도로까지 엄격하게 진행을 했어요. 예. 그리고 아마도 징계위원 분들도 심적인 부담을 좀 느꼈던 것으로 보입니다. 얘기하신 것처럼 헌정사상 최초의 징계라는 것 그리고 그리고 이게 징계가 뭐가 그냥 그 윤총장 개인의 한 사람의 문제로 가지고 징계를 할 때가 아니라 지금은. 정치적으로도 양쪽에서 부딪히는 입장들이 너무 첨예 하니까, 징계원분들이 예. 가장 엄격하고 가장 까다롭게, 이것만은 뭐, 어떻게 반, 반, 안 뒤집히겠지라는 정도 수준으로 한게 아닌가 싶어요. 네, 말하면. 뭐,
4: 뭐, 여러 가지 얘기들이 있었는데, 아마 시간이 좀 많이 끌어졌고, 뭐~ 언론에 많이 보도가 됐고 뭐~ 그런 부분들이 좀 약간의 영향을 끼치지 않았을까 생각이 듭니다 네. 결국 네명 중에 다수의견 세사람의 의견대로 되는 거거든요 네. 뭐 예컨대 그~ 네명 중에 세사람 중에 특히 두명이 해임을 했고 한명이 정직 2 개월 했으면 그~ 정직 2 개월이 되는 거예요 네. 그~ 한 다른 사람은 더 밑에 걸 했다고 가정했을 때 네. 뭐~ 그런 걸 봤을 때는 어~ 시간이 끌어지면서 좀 부담감을 느꼈던 걸로 생각이 들고 제가 조금 좀 이해할 수 없던 부분은 좀그 부분이에요. 불문이 들어가 있어요. 네. 불문은 저도 징계를 꽤 많이 했는데 불문을 하려면 다 불문이 돼야 돼요. 여섯 가지 다. 아 그래요? 그렇게 하죠. 통상은 그리고 혐의가 있으면 다 있어요. 그렇죠. 불문은 뭐냐 하면 쉽게 말하면 혐의 있는데 봐줄게 이거거든요. 네. 우리가 기소유예 같은 거예요. 네. 형사처벌로 생각해 보면 일부를 기소하면 서 일부를 기소유예한다. 아주 드문 처분입니다. 그러니까 무혐의, 혐의 없고 증거 부족인 거는 뭐 저는 이해를 합니다. 네. 근데 그 여섯 가지 혐의 중에 두 개는 불문하고 네 개는 혐의가 있다. 징계사가 유 된다. 그 부분이 제 개인적 생각이긴 한데 징 정직 2 개월을 끌어내기 위한 논리적 가정이 아니었나 한 걸음 더. 너왜 뭐 그렇게 그런 그런 일이 있어요? 그 얘기를 뭐또 제가 드리면 자체 제 개인적인 그러니까 생각이기 개인적 때문에 개인적인 그 생각 괜찮습니다. 뭐징계위원이 지금 네명 중에 좀 정직을 생각했던 분이 있지 않았을까 그래서 네. 사실은 또 이거는 저, 저희가 제가 하는 징계 국방부에 제가 징계를 할 때는 심의 수기를 하지 않습니다 그냥 뭐 재판부가 아니에요 그냥 끝나면 표결하면 돼요 네. 내가 원하면 난 해임 해임이고 무혐의 무혐의가 되는 겁니다 그렇죠 그렇게 해야 되는데 분명히 8시쯤에 끝났는데 그 다음날 새벽 4시까지 심의를 그렇죠. 했어요. 네. 수기를 해도 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 너무 길게 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 했던 게 보이거든요. 그 어. 과정에서 불문도 생기고 징계 양정도 바뀌어가고 그런 과정들이 일어났고 뭐 4명 중에 결국은 3명의 의견들이 되기 때문에 만약에 한 명이 계속 그렇게 끌고 간다면 그 사람에 끌려갈 수밖에 없습니다. 저는 그 부분을 조금 제 개인적으로 얘기를 드리고 싶어요.
3: 어. 언론의 보도가 된 부분은 신성식 반부패 부장 같은 경우에는 아예 처음부터 여섯 가지 모두에 대해서 기권을 빠져
4: 빠진, 빠진다고 했다라는 거예요. 어, 기권을, 들어갔는데 난 못하겠다고. 네,
3: 기권을 해서 그래서 이제 나머지 세 분이 이거 좀 다툼을 했었고 그 가운데서는 다양한 의견들이 나왔다라는 겁니다. 그러니까 한 사람이 기권까지 하고 있는 상황에서 어 나머지 세 분이 가장 중한 뭐 예를 들어서 해임이란 면직적으로 끌고 간다는 것을 생각하기가 어려웠을 것이고 그렇죠. 근데 박 변사가 얘기한 것처럼. 제가 이거 계속 얘기하는 게일이요 처음에도 말씀드렸지만 징계 절차는 재판 절차가 아닌데 네. 윤석열 총장 중에서 계속 방어권 얘기를 하면서 이게 재판처럼 마치 변호인들 나가서 쌍방이 이런저런 얘기 들어보고 해야 되는 것처럼 끌고 갔어요. 그렇게 끌고 갔죠. 네, 그렇게 네. 끌고 갔는데 그러다 보니까 그런지 모르겠는데 징계원 분들도 그렇게 고민을 한 거예요. 근데 저는 이게 말씀드렸다시피 그냥 징계원들이 그냥 그렇게 한건 아니고 처음 있는 일이고 워낙 첨예하게 부딪히는 상황이기 때문에 그분들도 고민 끝에 부담이
0: 좀 컸겠죠. 많이 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 후퇴한 게 아닌가 싶어요. 부담이 컸겠죠. 음. 자 윤석열 총장은 법적 대응 나설 듯합니다. 자 그러면은 어떻게 되는 건가요? 일단 그래도 음. 징계를 받았기 때문에 그 윤석열 사태는 조금 수면 아래로 가라앉는 겁니까? 아니면 또 다른 또 갈등의 불씨가 남는 겁니까? 일단
4: 남은 절차가 좀 있는데요. 대통령이 이제 결정을 해야 됩니다. 네, 오늘 제가 할 것으로 보이는데요. 근데 아직까지 시간이 됐는데 아마 오늘, 아니면 내일 정도에 네? 제가가 될 겁니다. 아마 네? 그대로 될 것으로 생각이 들고 윤석열 총장은 어떠한 처분이 나더라도 법적인 다툼을 하겠다라고 밝힌 바가 이미 있습니다. 아마 제 생각에는요. 이건 또제 생각입니다. 약간 놀랐을 거예요. 너무 좀 적게 나와서. 그래. <웃음> 정, 그렇죠. 정직 6개월, 아니면 3개월, 정말 많이 양보해도. 네. 정직 2개월? 어, 이거 뭐지? 이렇게 차라리 간봉하지. 아니, 죄송합니다. 간봉기나 네. 네. 그, 견책 나도 네. <웃음> 그래서 그것 때문에 재판을 하지 법적 다툼을 하지 않을 수도 있다고 뭐 이렇게 보도가 되긴 하는데, 저는 이미 밝힌 바에 따라서, 행정소송 특히 권안소송도할 거고요 징계 처분도 취소시키고 또 효력 정지시키는 가처분 신청도 하지 않을까 생각이 듭니다
3: 하기는 할 거예요 근데 네. 이제 일단 대통령이 징계 집행하는 것은 뭐언론에서 주로 제가라고 표현하고 그 말이 뭐 틀린 건 아닌데 법문상으로는 대통령에게 재량권이 주어진 건 아니에요 집행이죠. 그냥 집행을 그냥 하는 그냥 거예요 집행합니다 제 법무부 장관이 <웃음> 이 결정서를 올리면 자 원래 임명을 한 분이니까 네. 그럴 권리를 준 거고요. 그
0: 권리를 법무장관한테 부 줬죠. 그렇죠. 네,
3: 그러니까 그렇기 때문에 이 본인이 그냥 아 그렇게 결정했어, 그럼 알았어라고 그냥 집행한다는 그런 뜻이고. 근데참 윤총장이 벌써부터 이걸 그렇게 그 법적 소송으로 다투겠다라는 게 과연 적합한지 정치적으로 봐서는 저는 그 부분은 여전히 의문 부호예요. 왜냐면 임명을 한 분이 이거를 어쨌든 법, 그 재량권이 없이 재가를 한다 그래도 이미 신뢰를, 신임을 거뒀다고도 볼수 있는 부분이거든요. 최소한 정지 2개월 정도는 받아들였다고도 볼수 있는 건데, 굳이 그걸 다준다라는 의미가 뭘까. 근데 어쨌든 다른 부분은 뭐냐면요. 직무 집행 정지, 지금 박 변호사 얘기는 좀 신청을 하겠지만, 이번에는 그렇게 쉽게, 지난번에. 그래서 그렇죠. 어, 주미애 장관이 이 징계 청구를 하면서 직무 정지 명령을 내렸을 때처럼 쉽게 가처분이 나올 가능성은 좀 낮아 보여요. 두 가지 이유에서. 첫 번째는 지난번에 징계 청구했을 때는 이 일방적으로 추장관이 그냥 징계 청구합니다 했지 징계 청구 내용이 뭔지도 몰랐고 네. 그것이 정말 중한지 어쩐지 그걸로 직무 정지를 할 만한 건지 따져볼 겨를이 없었어요. 그건 그때도 아예 안 본다 그랬어요. 예. 근데 이번에는 어쨌든 법무부 징계위원회 이징계 절차를 거쳐서 나온 거거든요. 판사도 쉽게 뒤집기는 어려울 거예요.
4: 그러고 네. 징계가 높지가 않아요. 다 그래요. 두 번째가 네. 결정적으로 네. 이게 이개월이 네. 네. 이게 참 묘해. 요해 <웃음> 네. 저희도 그렇죠. 이제 저는 이제 공무원 징계, 뭐 군인 징계 같으면 파면부터 있으면 파면 뭐 강등도 있고요. 정직이 이제 중징계로 분류가 됩니다. 네. 검사는 감봉부터 중징계로 분류게 되지만 정직 1월, 이게 참 애매해요. 종징계인데 종징계 아닌 듯한 느낌. 그러니까요. 자, 헤임이나, 네. 헤임이나 파면 이런 거는 굉장히 큰. 그렇죠. 큰,
0: 그, 뭐, 사법적, 사법적 잘못을 했을 때. 네. 그렇죠. 뇌물을 받거나. 네. 네. 크게 그 권한을 가지고 아주 잘못한 게 명백하게 드러날 그렇죠. 때는.
4: 그러는데 정직 2개월. 어, 이거는, 어, 그렇게 판단할 수. 예컨대. 불이익큰 거거든요 회임 같은 경우는 몇 년간 취임도 할수 그렇죠. 없는 상황이다 변호사 활동도 못하고 네. 그리고 네. 퇴직금도 뭐반 정도가 네. 못 받게 되는 경우이기 때문에 근데 정직 우리가 좀 얘기를 좀 돌이켜볼 필요가 있어요 임은정 검사가 징계를 받은 적이 있습니다 네. 비록 행정소송을 통해서 무효화시키긴 했지만 취소를 받았는데 재심사건에서 무죄를 청구했다가 정직 네, 네. 4개월을 받았습니다 그게 정직 4개월이요? <웃음> 예. 정직 4개월이에요? 정직 4개월 받았습니다
3: 예. 아... 윗선에서 지시에 따르지 시았다는 이유만으로 그렇죠. 그걸만으로도 진, 정직, 정직 4개월 4개월 4개월이 났습니다 그런데
4: 나중에 그럼... 재판 통해서 이제 취소를 받긴 했지만 윤석열
3: 총장 본인도 2013년도에 정직 1개월 예, 제가 받은 걸로 받았어요. 알고 있거든요 그때 그의 댓글 사건 관련해서 설명했다는
0: 네. 이유로 정직 1개월 받 받았 받은 거 제가 알고 러면요 다음 재판으로 넘어갈게요 <웃음> 네. 질문, 질문입니다 그럼 <웃음> 네. 정직 2개월이 확정됐어? 그리고는 만약에 법적으로 안 가고 윤 총장이 받아들여 이, 알았어요 받아들일게요 그러면 어떻게 되는 겁니까
3: 그러면 정, 검찰총장
4: 직무대행 2개월 동안 하고 나서, 네, 2개월 하고 나서 2개월 후에
3: 쉬었다가 복귀하는 거고요 두달 동안 급여는
4: 못 받습니다 근데 이제 출근 부분을 자꾸 물어보더라고요 출근을 못하는 게 아니에요 아, 뭐 해도 돼요 해도 돼요 어, 출근 사무실이 너무 좋다 나는 어, 난 사무실에 사무실 쉬겠다 책, 어, 책, 책 보겠다 뭐 그것도 가능하고요 다만 지시를 내릴 수가 없죠. 보고를 받을 수가 없고. 요 네. 그건 할수 없지만, 뭐, 본인이 출근하든 말든 자유입니다. 자, 검찰 조직 내부에서는
0: 어떻게 좀그 반응하고 있습니까? 검찰에서는
3: 지금도 어느 정도 이제 부당하다라는 그 주장들을 하는 분들도 있죠. 그런데 다만 조금 김이 빠지지 않았을까 싶어요. 이것도 마찬가지인 거예요. 뭐, 해임이나 파면을 다들 음. 어느 정도 굉장히 강하게 생각을 하고 있다가 아까 얘기한 것처럼 정직은 사실 평소 흔하게 나오는 편이거든요. 네, 맞아요. 그러니 뭐 목소리를 내서 뭐라고 하기도 좀 뻘쭘하고 그런데 그렇다고 찬성하기도 그렇고 저는 근데 모르겠습니다. 이게 뭐 법원에 가서 다투서 취소되고 그럴 가능성도 있지만 우리가 검찰총장도 문제가 있으면 법무부를 통해서 징계를 받을 수 있다라는 당연, 어찌 보면 당연한 거 있잖아요. 네. 그거를 했다는 것 자체가 큰 의미가 있어요 그리고 예.
0: 그게 검찰 조직에도 아마 좀 크게 다가오지 않을까 싶어요 자 검찰 개혁을 위해서 뚜벅뚜벅 가고 있습니다 공수처법 개정안이 국무회의 통과했습니다 공수처장 후보로 누가 될 것인지 지금 지금 공수처장 후보가 누가 되느냐 이게 지금 초미의 관심사입니다
4: 네 이미 이제 이게 지금 바뀐 법안에 따르면 3분의 2 그러니까 7명의 추천 위원 중에 5명의 찬성을 받으면 됩니다. 네. 이미 5명의 찬성을 받았던 후보들이 2 명이 있어요. 아, 예. 딱 법대로 지금 되고 바뀐 법에 따르면 네. 김진욱 재판연구관 그리고 네. 후보 재판소 그리고 전현정 변호사죠. 네. 두 사람이 지금 그래서 지금 유력하게 거론이 되는 것 같아요.
0: 7, 명 중에 5명
4: 5명의 찬성을 받았습니다. 어, 네. 엄청난 지지를 받은 거죠. 그렇 그, 그, 국민의힘 추천위원 두 사람은 반대를 했던 사람이긴 한데 네. 그 당시 법에 따라서는 불가능했지만 비토권 때문에 네. 지금 법에 따르면 만약에 그대로 간다 그러면 이두 사람이 일단 후보로 최종 올라갈 후보로 올라갈 가능성이 있지 않을까. 근데 다만 이제 국민의힘에서는 반발합니다. 새로 하자. 잘할게. 뭐 이런 뉘앙스거든요. 네. 잘할 게 보다는 좀더 끌어보자 이런 양스을 보이기도 하고 예. 다만 이제 여당이나 특히 뭐 의장도 좀 한계가 있는 것 같고요 예. 어떻게 이거를 끌어갈지 예전에 그 위원들 후 추천 위원들 구성으로 끌어갈지 새롭게 끌지 구성을 할지 시간이 끌지 말지 예. 이거는 여당이 조금 생각을 많이 할 걸로 생각이 듭니다 그래도 올해 안에는 그 공수처장
0: 후보 이렇게 어 최종 후보 이렇게 올려 놓겠죠. 그래서 공수처에 대한 속도는 계속 어 가속화하겠죠. 일단 문재인 대통령도
3: 국무회의에서 공수처법 국무위원회 통과한 걸 굉장히 큰 어떻게 보면 성과로서 그렇게 네. 얘기를 했고 뭐현 정부에서 정부 출범 이후로 꾸준히 그 추진해왔던 사업 아니겠습니까? 이건 제도 변화, 큰 제도 변화이고요. 네, 네. 그렇기 때문에 그리고 이제 부칙으로 법령을 이번에 개정을 하면서도 박 변호사 얘기한 것처럼 기존에 있었던 회의 결과 같은 걸다 그대로 유지할 수 있도록, 수 있도록 일부러 그랬어요. 만들어놨거든요. 네. 그러면 그 얘기는 바로 다
0: 밀어붙이겠다는 그런
3: 뜻이죠. 네.
4: 두 사람이 올라가면 두 사람 중에 한 명을 대통령이 지명을 하는 거죠.
0: 그렇죠. 네. 일단 고기수 차장 후보는 어, 올해 안에 지명될
4: 가능성이 높습니다. 그리고는 내년 초에. 그렇 올해 구성, 올해 지명이 돼야지만이, 네. 새해에, 그래도 비슷한 모습을 볼 겁니다. 아, 이게 너무 오래 끌었어요. 7월 1 5일날 있어야 될 긴데요. 6개월이 지났습니다. 그랬을
0: 래그 긴데, 예. 네. 자, 다음 재판으로 넘어가겠습니다. 자, 사법농단 재판. 정말 중요한데요. 우리 사회에 가장, 아, 가장 축이 되는 법치가, 흔들리고 법치가 농단 당한 그런 사건입니다. 사법 농단 재판은 계속 진행되고 있는데 저기 국민들의 기자들의 관심을 전혀 못 받습니다. 그리고 나서는 저기 법조 기자들은 다른 기사만 쓰고 있습니다. 그런데 현직 의원 둘이 둘이 어제 사법 농단 재판에 증인으로 출석했습니다. 어, 이탄희 의원과 이수진 의원, 어떤 얘기를 했습니까? 일단, 이분들이 왜 나가게
3: 된 거냐면요. 네. 뭐, 이탄희 지금 의원 같은 경우는 과거에, 어, 이탄희 의원이 본인이 겪었던 일들을 이제 다른 분이 정리해서 책으로 내는 과정에 제가 좀잠간 계속, 보 어, 알고 있어서 내용도 여러 번좀 들어봐서 있었는데, 문제는 2017년, 그니까 이탄희 의원이 법원 행정처에 일종의 스카우트 같은 거를 당했던 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 스카우트를 당했는데, 가서 들리는 얘기가 어그 컴퓨터 열어보면은 좀 놀랄만한 문건이 있는데 뭐, 그거 보고 뭐, 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 네. 너무 놀라지 말라 네. 이게 지금 이제 사실 이제 좀 전까지 얘기했던 윤석열 총장의 판사 이뭐 사찰이냐 아니냐를 네. 따졌던 그 문건처럼 그, 그 여기서는 그런 문건이 있었다라는 네. 게 드러났던 거예요. 그래서 이탄희 의원은 그걸 바로 폭로했던 건 아니고요. 그런 게 있다라는 얘기를 듣고 본인은 그런 거못 막겠다라고 차라리 이 법원을 복권을 떠나겠다라고 그렇죠. 했던
0: 겁니다. 사표를 쓰예고이죠 네.
3: 그러면서 이제 어제 뭐 나와서 얘기했던 부분들이 다른 것보다도 왜 법원 행정처 특히 이제 엘리트라고 하는 이 판사 조직들이 윗선에서 어대법원에 어떻게 보면 양스태전 대법원장 밑에 대법관들의 뜻에 따라서 모든 판결이나 이런 것들이 좀어 그들이 원하는 쪽으로 이루어지는 게 당연하게 받아들였느냐? 그리고 그때만 그랬던 게 아니라 이후에 이게 문제로 지적이 돼서 재판을 받고 조사를 맞는 과정에서도 왜 법원의 판사님들이 그렇게 중간에 개입했던 부분들을 개입했다고 느끼지도 못하고 있느냐. 사실대로 얘기를 부담을 가졌고 이건 법원의 독립을 침해하는 거라고 말만 해줬어도 이 지경은 안 됐을 것이다 라는 얘기를 울먹이면서 했다고
4: 네. 합니다. 그렇죠. 중인으로 나갔는데 뭐 사실 발단입니다. 네. 이탄이 판사 지금 의원이 됐는데 이탄이 자기 동료들을 자기가 캐야 되고 그 서류를 보고 깜짝 놀라서 못하겠다고 예. 나왔는데 이제 임종원 차장이죠. 그렇다면 뭐 옛날 업무로 돌아가라. 또 그렇게 하는 과정이 있으면 알려졌는데 이 이탄희, 이탄이 의원이 이번에 재판에서 많이 얘기했던 부분은 본인이 이제 발단이 되긴 했지만 그뒤 이후에 많은 판사들이 증인도 하고 진술도 하는 과정에서 이 사찰 부분들이 드러나지 않았거나 아니면 덜 밝혀진 부분이 많다고 좀 판단한 것
0: 같습니다 지금 이제 재판에서 잘 되고 있지 않아요 그 부분을 네. 지금
4: 우리 양 변호사 얘기한 것처럼 이탄희 의원이 좀 많이 얘기했던 걸로 보이고 막 그럼에도 불구하고 재판에 크게 반영은 전안될것 같아요 왜냐하면 그래요? 직권남용죄라는 법리가 그게 어렵잖아요 쉽지가 않게 됩니다 어렵잖아요 재판 네. 그, 그걸로 이게 판단을 내리기 그렇죠 자, 이수진 의원은 무슨 얘기했어요? 이수진 의원도 마찬가지로 당시에 이제 자신도 이제 그 댓글도 달았는데 막뭐 얘기하지 말라라는 어, 이규진 당시 양형위원장이죠 얘기한 데 네. 듣기도 했고 여러 가지 진술을 했습니다. 본인도 불이 받은 부분도 있고 그래서 본인도 사찰 대상이 됐다라고 이 재판 과정에서 증언을 했고 그러면서 인사 발령도 받았다라고 본인이 주장을 했었습니다. 네. 어,
0: 참 사법농단 재판이 굉장히 중요한 어, 굉장히 중요한 재판인데 근데 잘, 잘 재판이 잘 진행되지 않는 것 같아요. 저는
3: 이것도 그렇고요. 검찰의 이번에 윤석열 총장 때도 결국 이제 판사 성향 보고서 이런 것들이 만들어지는 과정 이런 것들도 뭐냐면 똑같습니다. 두 개적으로 본질적으로는 뭐냐면 윗선에서 제일 어떻게 보면 지휘부에 있는 곳에서 전체 검찰, 전체 법원을 자신들이 원하는 쪽으로 끌고 가고 싶어했던 거예요. 그리고 그거에 대해서 죄의식이 없다라는 거죠. 근데 이제 그게 문제가 있다고 보는 쪽에서는 검찰과 법원의 독립이라는 게 검찰 조직의
0: 독립이 아니라. 검사 한 사람 한 사람 개인의 또 독립도 같이 얘기하는 거고 왜 판사 한 사람 독립도 막 얘기하는 거거든요. 아니 근데 판사들은 재판의 독립을 하면서 판사 한 사람의 독립 얘기하는데 왜 검사들은 왜 검사 동일체 하면서 검찰은
4: 한몸뚱이다이렇게 얘기하는... 지금 없어진지 없어진, 없어진 지 오래됐거든요. 그럼에도 아직 왜, 그렇게 생각을 하는 것 같아요. 왜냐하면 검사는
3: 그렇게 해서 똘똘 뭉쳐있을 때 힘이 더 세지잖아요. 그렇죠. 검사는
0: 약하나 검찰은 강하다. 그렇죠. 항상 그 판사는, 조직이 강한 거니까
3: 판사는 뭉칠 수, 뭉칠 수 있는 게 없잖아요. 어차피 자기 재판부의 사건이 배당되지 않으면 할수 있는 게 없잖아요. 판사들은
4: 이렇게 얘기하더라고요. 검사 한명한 한 명은 들어왔을 때는 별로 무섭지 않다. 공판검사들. 네. 그렇죠. 그 뒤에 있는 검찰 조직을 생각하면 그렇죠. 되게 두렵다라는 얘기를 들은 적이 있거든요
0: 그러니까 사찰 문건이 중요한 그렇죠. 거 아니에요 네. 그런데 아, 검사들도 법과 양심이 중요해야지 뭐 어떻게 조직이 이익이 중요하냐고요 이게 말이 됩니까
4: 그래서 <웃음> 조직이 오랫동안 있다 보니까 그렇게 그런데 저는 대다수 검사가 그렇다고 저는 얘기하고 싶지 않습니다 일부 검사들이 좀 그렇지 않은가 대다수가
0: 그렇잖아요 <웃음> <제가> <웃음> 아니요 대다수 검사라는 <웃음> 의미가
3: 여기서는 이제 박 변호사 얘기는 좀 나눠야 될게 뭐냐면 네. 일반 형사부에서 형사, 인지수사를 형사, 하지 네. 않는 부서에 있는 검사들은 네, 네. 그런 생각을
0: 하고 싶어도 만, 별로. 많은 검사님들의 법과 양심에 따라서 이렇게 <웃음> 수사하고 있다는 거 믿고 싶습니다 믿습니다 네. 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 응원합니다 그런 분들 <웃음> 자 오늘 재판 오분전 양지열 변호사 박지훈 변호사 감사합니다 수고 네. 많으셨습니다 감사합니다 고맙습니다. 3931님께서 얼마 전에 입대한 큰아들이 군대에 있고요 수능 끝난 작은 아들은 아르바이트 가고요 남편은 퇴근 중입니다 저는 저녁 준비하면서 집에서 방송 듣고 있습니다 날씨가 많이 춥습니다 모두들 건강하시고 코로나 조심하세요 이런 문자 주셨습니다 0019님께서는 가게에서 혼자서 유튜브로 시청 중입니다 30대 자영업자인데요 오늘부로 가게 정리하고 폐업하기로 결정했습니다 4년 동안 쉬지 않고 달려왔는데 제 의지와 상관없이 이렇게 무너질지 몰랐어요. 가뜩이나 추운 겨울인데요. 마음도 시리네요. 0019님 힘내세요. 어, 열심히 달려왔습니다. 본인의 잘못이 다시 아닙니다. 이게 사회가 코로나가 올줄 어떻게 알았어요. 그러니까 자이 추운 겨울인데 조금 힘내고 겨울이 가면 봄이 옵니다. 코로나는 분명히 가고요. 우리가 코로나를 이기고 마음껏 이렇게 음 이제 일할 수 있는 그런 시간이 올 겁니다. 조금 힘내주세요. 다들 힘든데 다들 조금씩만 더 힘내주시기를 더 따뜻하시기를 빕니다. 다이나믹 듀오가 부른 비언더 월드으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.